0: 至少在那个时代，你只要努力，你只要出格，你只要去想别人不能想，做别人是不能做，哪怕你是个小屁孩，也会给你机会的。我觉得这是他天生就是从长成的阶段，他就注定是乐观的
1: 。就我觉得这就是像凯利这样的一些人，他厉害的地方就是他会创造概念，而且这个概念是很容易让你记住的
0: 。我们仍然在很早的一个。时间节点很难去做出判断，而 KK 我觉得它的最大的优势就是它敢于做出判断
1: 。刹车是非常重要的，它可以让你避免那样一些灾祸。但是如果你要前进的话，你还是要踩油门。你再怎么样，你不可能坐在一个车里面永远踩着刹车，这是不可以的。
0: 欢迎来到成都时间。今天是我跟海云，我们来聊一聊凯文凯利。凯文凯利其实已经七十多岁了，但是最近呢，他出了两本书啊，一本书是讲五千天后的世界，另外一本书是他的英文版，中文版可能还在引进当中啊，叫《Excellent Advice for Living》。给人生的一个卓越的建议，那两本书挺有意思的，我觉得也能够代表凯利的风格就是他一直愿意对未来做一个预测，而且他在人生建议当中，其实也能看到七十多年的人生阅历，呃，他能带来一些什么样的智慧上的精华。而且这本书背后也有一个很有意思的小插曲，他是写给自己孩子听的，可能结婚很晚，还是说很多次婚姻，所以他现在有很多孩子还是未成年，所以说他写给未成年的孩子的。这些文字。几年之后，有人撺掇他说：“哎，结成一个‘吉’子，就变成一个非常充满鸡汤的，当然也有很多人生智慧的小册子。
1: ”我们聊这个凯文·凯利，其实还跟有一个听众在我们节目当中的这个留言有关。他直接点名说：“能不能聊一下凯文·凯利的这本新书？”所以，听众你们真的有一些什么话题，你们很想听我们聊的话，也可以留言，通过留言的方式。然后，如果我们确实真的读过的话，我们就会很乐意去聊一下这个题。但是，我觉得我。我必须承认一点，就是凯文·凯利的这一本对于卓越生活的建议，我还没有读过，而且呢，我可能也不会去读。那么为什么呢？因为我稍微看了一下这本书的简介，我觉得它还蛮鸡汤的。然后同时就让我想到了类似于像《大瓦尔宝典》啊、《穷查理宝典》啊，就这些这些书。那这些书我可能就我个人的兴趣不是特别大，所以我也正好趁此机会，我可以向吴晨了解一下这本书到底给了什么建议，哪些建议在你看来，哎，确实是挺有意思的。
0: 我我当然是一个挺奇怪的，就是说我很少看鸡汤文学啊、嗯，所以说有的时候呢去看《纳瓦尔宝典》，看去年出的这个塔勒布的《智慧箴言录》，再看今年出的这个 K K 的人生智慧呢，你会发现挺有意思的，就是说老中青三代啊，一个是七十多岁，一个是五十多岁，一个是不到四十岁的，都是在试图给人生一些建议，而这些建议当中呢，其实你发现它聚焦的是几个点，什么是成长？然后第二个是说，哎，我们到底怎么去应对成功与失败？尤其是在创业，或者说我们在解释商业现象的时候，你需要去关注的。第三个是我们怎么去预测未来？第四个是说，我们在整个的人生的过程当中，需要去询问的是三个重要的点：金钱、财富跟幸福。对吧？我觉得这些其实大家在去读鸡汤的时候，一定是希望说，哎，我能够帮着给我一些赚钱的，或者是理财的建议，给我一些比更更正确、更好的财富观。然后我如果觉得我有钱了还不够幸福，那我到底应该怎么去追求幸福呢？我觉得这些其实都还是挺有意思的。所以说，某种意义上呢，还有一个我觉得很有意思的一点，凯文·凯利，我觉得他有这个资本。因为他七十多岁了，人生经历是非常 colorful， 也见证了整个硅谷的创业生态的发展，并是其中的摇旗呐喊者。所以说，哎，他这样的人生阅历给了他足够的长度跟深度，他可以去给出一些建议。而这些建议呢？又是语录体的啊， uh, 我觉得这又是一个新的意思。当然我我我看的鸡汤文学少了，但我觉得这种语录体啊，两三句话、一两句话，点出一些小俏皮也好，小小智慧的点也好，哎，其实蛮受用的
1: 。嗯，嗯那有什么？让你
0: 印象特别深的 吗？ 呃， 深的我觉得还是有一些 吧， 比如说这个管理自己要用 脑， 管理别人要用 心， 这是常见。然 后， 但是还有一 些， 像他讲这个钱、金钱跟财富之间的关系 啊， 有钱很容 易， 对 吧？ 但是有时间很难。其实管理时间的这个能力会非常非常重要啊。这些其实都是他讲有财富的人是有时间 的， 所以说很多时候 呢， 财富是比钱更重要的。然后他对于幸福他也特别讲 了， 就是不开心是因为你想要别人。的东西，那开心是源自于呢，你想要自己已经拥有了。他特别强调说，你自己要知道你到底想要什么样的东西。我觉得这些其实一定都是鸡汤，但是呢，我觉得不同人在不同的时点看到鸡汤还是有意思的。我们都听说过二八定律，但是 KK 呢给出一个2与98的定律、嗯，就是我们每个人呢只能看到别人的 2%。别人也只能看到你的百分之二，那这个时候大家待人接物的时候要记到说，我们百分之九十八的东西其实都是看不到的。如果你把这个当做一个大的框架，你就可以理解说为什么有太多的误读、太多的鸡同鸭讲、太多的第一印象扭曲了大家真正做事的原则。我觉得这些其实不要深究，但是听一听之后呢，还是挺有价值
1: 。就是吴超，你会不会觉得就是这些本身就非常成功的人他写的这样的一些人生建议，他会有一种幸存者偏差呢？
0: 呃，当然会，有，因为我觉得他的 given 是什么？就 given， 你可能是已经不是那么在意金钱了，
1: 嗯，对吧？对就
0: 是我觉得，首先是成功者的，他的读者不是说我们现在还是一穷二白、什么都没有的人。那什么都没有的人，我觉得选择对很多人来讲是奢侈。比如说，我选择是追求金钱还是追求时间？但是对于那些困在职场当中的人。你用积极的那一面，其实你已经成家立业，稳定的收入，有房有车。从不成功的另外一面，就可能第一个往上看，还有很多金钱积累的机会，然后又希望说啊，生活方式和人生进阶上做一些变化，选择很多，不知道该做什么。我到底是追求更多的钱，还是花更多时间陪家人，还是说顺着自己的兴趣向前走？那这样的人看这样的书就有价值了。因为那个时候你是有选择的机会的，对我觉得对于很多年轻人来讲，其实没有选择的机会。之前讲的这个关于大学的时候，那是你人生的起点。很多时候，如果是分数决定论，你其实很少有选择的机会。但是在人生的忠诚这一段，就是承上启下的这一段，其实开始你有选择了。你到底是顺应外面流行什么你做什么，还是说你有足够的定力，说我知道，或者我积极的去寻找？我想要的，嗯，那其实会走出完全不同的路，嗯
1: ，那我们要不然鸡汤先聊到这里，我们是不是可以聊他的另外一本书
0: ？<笑>对，因为五五千天这个题目是做的特别好
1: ，对，这个题目很好，就我觉得这就是像凯利这样的一些人，他厉害的地方就是他会创造概念，嗯，而且这个概念是很容易让你记住的。这五千天，它其实是一个模糊的说法，就是十三四年嘛，他的意思就是说技术或者说信息革命。每五千天会发生一次重大的变革，就一开始是互联网，然后再过了五千天就是社交网络的出现，然后他认为马上再下来的五千天会有一个新的一个革命。而我觉得他有一点提的还蛮好的，这个每一次变革它都是有一个硬件是主角，第一个五千天是电脑，第二个主角就是智能手机 （smartphone）。那么在他看来，就是新的这样的一个五千天，他的主角是智能眼镜。原先就如果我看这个东西，我可能会打一个问号，因为智能眼镜我们都知道，谷歌眼镜它2013年它就出来了，结果就被证明是一个比较失败的一个产品，就是从市场的角度去衡量。所以2015年的时候，谷歌其实就把它那个项目给砍掉了，就至少我了解到的情况是这样。但是呢，正好是我差不多在读这本《五千天后的世界》的时候呢，苹果出了 Vision Pro。顿时呢，我就会觉得说，哎，也许它这个预言帝，它有可能又对了。我觉得是有可能，并不是说 vision Pro 就会成为一个像 iPhone 那样的产品。我觉得，就从目前的角度来看，好像还不会。但是我觉得这样的一个技术产品，如果它再进行更新和改良的话，确实是有可能再度改变我们的一种生活方式
0: 。我们先聊一聊 Vision Pro， 我觉得这个是挺有意思，因为我们也特别观察这个它的发布啊，它的发布你就会发现正方跟反方聊的还是蛮激烈的。正方的想法就是说，按照苹果的开发的模式，尤其是这是它在很多年以来，就是自从这个 i Watch 之后出来的一个新的领域内的产品。那以苹果的这个优势和他打磨产品的角度和初步的体验的视角，都会觉得哎，这个东西它是划时代意义的，它真的有可能把我们前面将近十年对于 AR 跟 VR， 尤其是它是 AR 跟 VR 合合在一起的，我们叫 XR 嘛，就,就是你是虚拟现实跟增强现实结合起来的这样的人机互动的方式，真的可能带到普罗大众的身边啊，这是一种想法、嗯，对吧？但是另外一种想法又会觉得说啊，整个的展示它还是不是一个眼睛。它虽然说你在外部能看到一个眼睛的图像，但其实它不是真正的 AR。其实，在过去这几年 ，AR 跟 VR 就是我们讲增强现实跟虚拟现实已经走成两个完全不同的路了。那个、VR 的路其实就是跟过去一年元宇宙沉浸式虚拟空间很相关，但 AR 可能更多的是强调说，哎，我怎么去在真实空间互动的过程当中又能够被技术所赋能？因为这本书是呃，一应该是20202021年写的，所以说它在这个语境里面，它有一定的预测。我们。看到它验证了一些东西，挺有意思。啊、呃，苹果的另外一部分人当然就讲说，这个价格太贵，它很难成为一个大众通用。因为这个价格，你想做到像智能手机这样每年卖上千万、上亿的走量是很难的。你没有达到这个量，你就很难改变，你就会变成一个小众的玩具，而不是大众真正交互的工具。而且在真正的社交场合当中，如果有人戴着这个眼镜，虽然说它可以跟身边的人没有任何障碍的交流，因为有摄像头让它能看得到真实。是空间当中的景象，但是你仍然会觉得很怪。我们仍然在很早的一个时间节点很难去做出判断。而 KK 我觉得它的最大的优势就是它敢于做出
1: 判断。刚刚说的这样的一个两条路径，这两条路径感觉其实是不一样的。VR 的话，它跟元宇宙它的关系好像更近，因为是一个虚拟空间。那么发展这个产品，其实它最重要解决的是一个技术问题，让人能够带着舒服。我不知道大家有没有尝试过带那个 VR， 其实你带久了是不舒服的。你这个生理的这样的一种难受是很难去掉的。那么从这个角度来说呢，我问了有一两个确实试过 Vision Pro 的朋友，他们跟我说确实不晕。嗯，那就是说苹果它可能用非常昂贵的一种技术，它可能解决了这个问题。那这个其实还蛮重要的，因为我们知道，如果你一旦解决了这样的一个问题的话，那么挨下来其实就是不断的把它的成本去往下减的那样的一个问题。但是如果是 AR 的话，可能会更难一点。A R 看似简单，就是谷歌眼镜，它更像 A R 增强现实嘛。然后它的理论，就比如说你看到一样东西。与此同时，你可以通过一些浮窗也好，通过一些其他的手段也好，你可以看到一些数据的资料。是，但是你仔细想一下，就是如果他要你看到的每样东西，或者说有所选择的一些东西都出现数据的话，这个是一个非常庞大的数据。嗯嗯嗯，我觉得这个概念很有意思。他就认为人工智能可以帮助人们完全在虚拟空间把这样的一个现实世界给复制进去。然后再加上那些数据的支持，那他还写到，就比如说我看到一个椅子，他可以告诉你啊、哦，这变的地方一百年前是什么样子。但是我在看的时候，我就在想，这个 AR 好像跟 VR 其实是不同的路径，一个主要解决的是一个技术问题，另外一个解决的其实是一个庞大的数据的处理的问题
0: 。我觉得你能感受到他在两年以前。基本上预言到这两者之间的河流
1: 。对对对，好像现在的一个共识就是说，你必须把它合起来
0: 。就这种河流就是什么？那比如说他讲镜像世界的时候，他其实是在讲，不只是一个我在现实世界的镜像上叠加一个数字的解释、嗯。他又告诉你说，哎，你可以转换一下视角，我就能够回到另一个时空，看另一个时空当中发生了什么。那这个时候，你到一个旅游景点的时候，你不只是看到一个现实的场景，你还可以穿越到。之前在这个场景当中发生的另外一个事情，能够身临其境之中，我觉得它其实从这个视角来讲，它的文旅元宇宙啊，这种穿越镜像世界，其实给到很多人想象的空间。去年我们对元宇宙也交流了很多，总会觉得，无论是这个元宇宙，还是现在的苹果能看到的 AR 的方式，它仍然是在造了一个。每五千天有一定开创式的硬件，它在创造一个硬件。嗯，但这个硬件到底有什么样真实的超越我们现在想象的应用场景、应用手段，我们还不知道。举一个最简单的例子，就是智能手机，其实是我们用了比较多也比较烂的案例。但是在智能手机出现之前。想象一下，我我自己现在在做出行的攻略，他需要的知识、需要的查找的资料和现在是完全不一样的、嗯。第二个，在之前也有社交媒体，就是基于 PC 端的社交媒体，那从来没有像现在这样，每天你想离开一天，我估计都很难。他怎么去制造这样的粘性？改变人的消费习惯，改变人的互动习惯，这一点我还没有看得到。大家在预言说啊，他能很直接的看到啊，我有 VR， 我可以 AR， 可以穿越，我这些都能想到。但是怎么去预言一个你真正现在很难想象的到，可能十年之后、五年之后会变成一个每个人都需要去学习、需要去使用。如果你不使用的话，你就是变成那个 digital divide 那个数据鸿沟的另一边的人。我觉得这个是 KK 还没有给我解答。嗯、当然，这也是 KK 两年以前的预测。
1: 前两个五千天，我觉得是非常有说服力的，就是从电脑到智能手机，我觉得这是非常有说服力的。但同时，它也可以告诉我们，如果要真的有这样一个迭代的话，那么后面一个硬件它一定要具备前面一个硬件不能给你的东西。嗯，就智能手机，它确实可以给你的那种体验是电脑不能给你的，你不可能成天搬着个电脑在大街上走，对吧？这是不可能的。那么智能手机就做到了这一点，所以就是智能眼镜，它必须要去具备那种。智能手机它完全不能替代的那种功能，嗯，那目前的话，我就看那个 Vision Pro 的那个演示哈，因为我还没有机会去尝试，但我觉得能尝试的那天，我一定会去尝试一下。但是我们看到的演示，它最让人叫好的是它那个手眼交互模式，嗯，这个很苹果。就我一看这个，我觉得啊，这个真的是太苹果了。你只要用一些手势，你就可以控制你眼前看到的那些屏幕。但是呢，这些操作让我感觉，其实你在手机上也是可以操作的。比如说一个界面出来，然后一个界面又又消失，你完全可以用手去控制。那这个看上去当然非常酷炫，但它依然不是具有替代性的。所以我觉得我现在需要看到，它确实有一样东西是手机完全不能取代的。嗯，那这个我目前还没有看到在哪里。当然，在这本书里面，凯利给出了一些场景。但这些场景呢，在我看来似乎还很难想象吧。当然有一些，比如说我刚刚说到的，看到一个地方，你可以看到这个地方一百年前的样子。但我这个除了可能在旅游导览上有一个作用之外，我也没有办法去想象它在其他方面它到底有什么用。就比如说我们一个人，他可以在某种程度上不但可以穿越地理，还可以穿越时空，但是它的应用场景我还蛮难想象的。
0: 我觉得我们今天也可以顺着凯莉的这个方向去开开脑洞啊，就是想象一下这样的。呃，眼镜如果它变得更轻便，我们可以把它分成两种：一种是 VR 的眼镜，一种是 AR 的眼镜。就我们假设是一个 AR 的眼镜，它可以变得很轻便，它不是让你去沉浸到一个完全取代现实的场景，而是在现实场景当中帮你增强。那这个时候，如果它的操控界面是眼睛而不是手势，你看到哪儿，然后呢，它的小助理 ChatGPT 这样的小助理，不仅仅是有语音交互，还有眼神交互，它更多的是让大家把很多事情做好。给大家一个随时在线的、非常简便易用的小助理也好，研究生也好，服务员也好 ，researcher 也好，能不能帮助大家把很多事情做得更好？我觉得这是一个蛮有意思的点。你语音、视频，呃，你去拍摄，你做很多事情。当然，在保护隐私的这个前提之下，我们要思思考的就是说，这个新的硬件它会是一个哪些东西的集成？就智能手机是手机、电视、摄像机、照相机、随身听，所有这些东西的合体。如果是 VR， 我觉得眼镜一定是一个相对比较重要的可穿戴的东西。更简单的这个视觉交互还没有被充分的挖掘出来。那这个东西到底是什么样子？但我觉得凯文·凯利给我。我们一个比较好的出发点，让我们去更好的对未来开脑洞
1: 。你刚刚说到的那个东西，让我就特别容易想到钢铁侠。当然，它那个当时呈现的好像是一种虚拟真实的呈现，但也很有可能以后就是在一个 AR 眼镜上。就如果人工智能 AI 真的可以发展的很好的话，那么我觉得它确实是很有可能会出现非常好的 AR 的眼镜。但是这个必须是要跟 AI 有很好的结合，还有
0: 可能是比如我看了一个什么东西之后，它当然是跟我高度匹配的，跟我的生活习惯是相关的。我看了一个商品之后，它不一定是在我的视线当中呈现出来它的东西，它可能一段语音就告诉我这是什么，然后你简单给它一个语音提示，它可能有更多的互动。我觉得这些它首先要做简便，第二个是要能够把很多的互动聚焦在听觉跟视觉上。那就不一样，就解放的真的就是手了、嗯。你可以在做很多事的时候，同时可以有一个很好的这个 AI 的伴侣，给你很多的帮助。你看到什么给你帮助，听到什么说什么，他会给你解答。
1: 所以就是凯莉举的有一个例子，我看着还蛮心动的，就是他说你在搭建一个家具的时候、嗯，你就不用看那个说明书了。哪怕宜家的说明书非常好懂，但是他可以让你更方便。就说 OK， 现在按下去，你要把这个和那个东西装起来。但这样的话，你对于 AI 有很高的要求啊。你的眼睛输入的信息，它要马上能够处理，然后给出一个正确的回复，还蛮难
0: 的。呃，它有可能，比如说在这个宜家的包装纸上面就有一个 Q R， 眼睛看了一下，它就录入到你的眼睛当中去了。它就有一个很明确的这个城市，或者说它看到这个照片，它就可以在网上搜索有一个背后的一个指引。然后这个是智能的一个指引。我觉得这些其实都是未来的可能性。而且我们现在讲的这些东西，其实它。应该已经想要做成的话都能做成，只是说它是不是就都能在短期做成？它是不是能够规模化，能够便宜到一定程度，能够让普通人都用起来？我觉得这其实是一个非常重要的点，就是说你再牛的科技跟创新，再牛的想法，如果没有办法通过网络效应让亿万人使用。你这个想法，要么只是富人的玩具，要么就是不太可能。谷歌眼镜其实当时就是这样，当然它的运营能力和操控各个方面也没有到那个水准，但是它那个高的价格就注定了它没有办法成为普罗大众每个人都可以用到的
1: 。对，回过头看谷歌眼镜，它一方面是比较贵，但另外一方面还是因为谷歌眼镜它没有特别出彩的应用嘛。因为谷歌他自己公司决定了，就是它可能没有那么庞大的那样的一种智能的数据，所以很有可能，就如果 a i 眼镜真的获得突破的话，必须要 AI。我觉得它跟 AI 的技术是完全绑定的。
0: 而且从这个视角上来讲，就是大家也在探讨苹果做这件事儿的优势，就在于它本来就是一个平台型的企业，就是它作为一个硬件的供应商，嗯、如果这个硬件已经做到。比较首先是 intuitive， 就是大家使用起来是特别的方便。那这个时候，它背后其实可以撬动大量的软件供应商为它提供服务。我觉得这个是他们希望做的，这也是为什么他现在宣布一直到明年年初，大众消费者才有机会去真正拿到这个眼镜的原因，嗯、就是因为它还是要留半年的时间，让更多有想法的人能够参与到应用开发上。
1: 而且我觉得苹果它还是有一个尴尬，就是它想把 VR 和 AR 合在一起，这两个我们刚刚说它的技术要求是不一样的，因为现在它的 Vision Pro 你带起来还是比较沉重，不是非常轻便，
0: 还要背一个很大的电池包，对吧？我觉得这些其实都是问题。那我想我们再回到凯文·凯利，我觉得我读这本书的时候，我其实正好在。读一些其他人的书，有一本叫做《星际迷航》还是叫《星际探索》？呃，也是很有意思，是宇航员、天文学家出身的人在探讨说我们怎么去用宇宙的这个尺度来去看人类的发展。那他其其中提出了一个观点，其实跟凯文·凯利的这个五千天的观点是特别像的。当然，他讲的不是五千天，他是讲是每三十年，也就是说他提到说，在尤其是上个世纪之交，就是1899年到1900年的这个时代，其实。已经开启了，就是从内燃机开始，它就开启了这样的指数化增长的这个时代。就每30年，你会发现都会发生翻天地覆的变化。在一九零零年的时候，很难想象到汽车会成为普通人出行的工具。但是，一九三零年的时候，至少在富裕国家，汽车已经不再是新鲜的东西了。甚至在一九三零年，你都很难想象飞行是一个普通人可以梦想到的东西。一九六零年的时候，基本上在发达国家，飞行已经变成是普及的了。然后再到计算机，再到人工智能，嗯、我觉得它就告诉我们两个非常重要的点。跟凯文·凯利的高的预测能力其实也是相呼应的。第一个就是我们是生活在一个指数增长的世界，就是每一代人都会发现他的下一代人、下一代的东西给这个社会带来翻天覆地的变化。就想象一下， 2007年之前跟之后，我相信所有人都会觉得这个变化是巨大的。第二个是说你想去预测未来。前提是你能预测到那一个改变未来的关键技术和关键硬件，这就跟凯文·凯利相呼应。但是，即使你想到了关键的硬件，你仍然需要去展开、放飞你的想象力。因为不放飞想象力的话，你是很难想到这个硬件它带来的预想不到的新的结果的。嗯、它里面举了一个很好的例子，我觉得很有意思。回到昨天二一九八九年拍的电影，从二零一五年穿越回现在，那它里面就有一个场景说，我在海滩上拿着一个平板的设备在跟人交流，交流完了之后，他会说重要的讯息我已经通过传真机发给你了。你能想象到一个可能是视频电话的设备？但是你仍然局限说，我们主要的信息传递是通过传真机的，就这些其实都是告诉你说，想预测未来，尤其是非常逼真的预测十几年、二十年之后的未来是非常难的。但也告诉你说，我们要做好对五千天之后带来的质变的一个很好的准备。
1: 对这个，我也想举一个例子，就是他在这本书中，他觉得有了这个 AR 的智能眼镜，就是可以实现全世界几百万人同屏在场工作、在线工作这样的一个场景。但我在看的时候，我觉得 OK， 这个技术上应该是可以的，但是我还确实是还蛮难想象有什么工作是需要全世界不同的、非常人数众多的人一起做。也许比如说探测引力波啊，就是这种非常高级的工作，或者就是类似于什么。地球关电一小时这种有点行为艺术的工作，那么这个其实说明什么呢？就是我相信，其实到时候如果技术到了那一步，就会出现那样的工作。只是现在我们还蛮难去想象的。所以有的时候工作也好，就是我们说的事情也好，它其实是被技术创造出来的。就当这个技术它还没有出来的时候，我们确实很难想象它
0: 。这就是另外有一本书叫做《为什么伟大是不能被计划》啊，这本书现在也特别火。那它里面就特别强调是说，这个 stepping stone 就是我们讲说这个垫脚石或者是踏脚石的重要性。就是首先，踏脚石跟最终的结果，最终你看到的东西可能不是一类的东西。第二个，没有重要的踏脚石，你的想象的那个未来就没有办法实现。第三个踏脚石很可能是在你的事业、你的产业、你的专业领域之外啊，这些其实都是给到我们很大的启发。也就是说，可能我们讲说 VR 眼镜可能是一个重要的踏脚石，那这个踏脚石出现之后，它会带来什么新的开拓性的应用场景？这是我们需要去思考的。然后我想最后 K K 还讲了，在这个五千天后的世界当中，讲了有一句话值得。我们跟我们的听众分享，他讲说收缩跟分散，尤其是我们现在正好是在一个经济再发展要跨越的阶段。当物质发展到一定程度的时候，他会告诉你说，物质的消费其实是会变得同质化，会收缩。你觉得这些它的对于衣食住行的这个需求，它一定会相对到了一个饱和点。但是另外一方面呢，就满足物质需求之后，精神的需求会多元化啊，而这是发散的，就是说它会带来很多新的可能性。而像这个智能手机也好，未来的智能硬件也好，它其实解决的不是我们简单的衣食住行的物质解决的问题，而是说满足给大家挑战，就是你在精神需求上还有一些什么新的想法、新的脑洞，它怎么去帮你解决？而这种多元性就非常有意
1: 思。然后最后，我其实还特别想聊一聊，就是凯文·凯利这个人嘛，因为在我看来，他的一个特别之处就是他真的是很乐观。这几年我们会觉得精英啊，文化精英，他其实很多人越来越悲观。嗯，而且这种悲观就有很多理由的。我们看美剧也可以发现这一点。但是凯文·凯利他真的保持着这样一种对于未来的乐观，我觉得这个还蛮难得的。有时候我甚至觉得他好像是服用了《哈利波特》里面的欢心剂一样，就是他为什么可以在这么令人不满的或者愤怒的、绝望的这样一种现实面前，他始终保持着一种乐观。
0: 首先，我觉得刚才讲叫就是幸存者偏见。我觉得他首先经历了硅谷的爆炸式的增长，他经历了那种科技乐观主义者带来的财富跟进步的发展。所以说他天然是乐观的，他对于这些风险创业者，他对于这些创业的第一波，无论是小扎还是马斯克这样的人，他都是在他们没有成名之前就有过深入的沟通跟交流。所以说他能够理解这样的一个世界，尤其是在可能在硅谷的这样的语境当中，你真的有想法，真的能够撬动新的技术，真的能够撬动资本的话，你可以完成在前一个时代都没有办法完成的事情。我觉得这是一点，对吧？第二点，其实跟他的整个的人生经历也是有关的。他的人生经历就告诉他说，他其实真正是努力获得成果的人，他也是非常典型的美国梦的人。他小的时候去读大学，结果发现大一的生活跟高三的生活一模一样，他就厌倦了，他就想要去。出去玩，然后出去玩，他就说我要到亚洲，我要到东亚来。那玩的时候总爱干点事儿吧，然后他就给 National Geographic 给国家地理杂志的摄影部的编辑打电话说，说我要到东亚来了，我能不能成为你们的外派的摄影记者啊？那人家说我们从来没有这样的先例，要么你拍一些照片回来，如果好，我们就让你用。就拍了一些照片回来，编辑觉得还还不错，登了几张照片，他就变成是一个外派的记者了。你像这样，我觉得是在特定时代，这个特定时代就是美国在扩张，但是美国人他去探索世界。是少数，这个世界看到一个老外的面孔进来也是少数，哎，他就占了这个机会，他又是一个不断的努力、不断去找机会的人，哎，他就抓住这样的机会了。那这对他来讲一定是乐观吧？他写在在他的书里面的这样的案例，就告诉你说，至少在那个时代，你只要努力，你只要出格，你只要去想别人不能想，做别人不能做，哪怕你是个小屁孩，也会给你机会的。我觉得这是他天生就是从长成的阶段
1: 。他就注定是乐观的，嗯，这跟他的经验是很有关系的，而且我觉得特别重要的就是他是连线的创始人嘛。很多的奇迹就是他亲眼见证的
0: 。你可以讲说他是硅谷 establishment 的一部分嘛，对，吧？硅谷的这个建制派的一部分，对吧
1: ？所以就是在某种程度上说，我也是很希望他这个乐观是对的。我也很希望技术它确实是可以把人类带入一个比较美好的未来。而、哎、且我我记得他在那个书里面还写过关于乐观和悲观的问题。我觉得他的这个比喻非常好，最后也可以跟大家分享一下。他说这个乐观是油门，然后悲观的精神其实是刹车。刹车是非常重要的，它可以让你避免那样一些灾祸。但是如果你要前进的话，你还是要踩油门。的。你再怎么样，你不可能坐在一个车里面永远踩着刹车，这是不可以的
0: 。嗯，悲观反正，呃，意义不大嘛，对吧？我觉得悲观你可以根本不想，但是既然你要去花时间，不如去做乐观的事情。